Hej hej och välkommen till en ny utgåva av Vegesporten med Brenne och Borud och för dig ska få massa deilig och färsk sport så hör på lite reklame. Vegesporten med Brenne och Borud presenteras av bredbandsleverandören Altibox, Opsbygg och Eurosport Norge. Det var reklamen det brenner och du stötte på lite uvante problem i helgen. Ja, det må du kunna se si, så vare. Jag ska då sälja lägenheten senare och i den förbindelse ska vi nog ta bilder till den. Då må vi liksom rydde och göra det klart och så har vi ett svämmebassäng i källaren i blocka. Och där kom min kone på den smarta idén att vi borde ha någon såna svaner och flamingor, såna stora baddyr som ville göra sig på bilder då. Och de blev beställt, kom i posten och vi var liksom klara till att få det på, men vi hade inte tänkt så nöje över hur man skulle få luft in i dem. Dette blev min jobb. Jeg prøv... Ja, och så tänkte jag liksom det er vel bare å blåse upp, bynte på det, men det var ju en enorm jobb det. Altså, det, det kom ju knappt luft in i svanene. Jag tydde till internet och det smörker kroker, fant ut att det gick an där och ta en svart söppelsäck och fange dem med luft och så då på något få dem trädd in på ventilen, lägga sig över med hela sin tyngde och så få dytta luften in i svanen. Frågan om du tror det blev en succé? En noll tror på. Noll. Det tog 1,0 sekund för den Søppelsekken sprakk. Selvfølgelig. Og jeg måtte legge mig med hodepinn i går. Årsak, jo da jeg måtte blåse dem opp for munnen. Herligt, herligt. Ja, men det hørtes ut som en brukbar helg det. Men du har jo sett på Snapchat og andre sosiale medier at du har haft en ny, tung helg på mange måter. Ja, det var en bra helg til, til slut, Men eh, selvsagt skulle til Lofoten i helgen på helgetur og fiske da. Fått julegave av fruen. Meget bra gave for øvrig. Så vaknade jag idag 05:30 fredag med en fot jag knappt kunde gå på. Oh. uklart varför? Är er det för att du tränade så hårt på fredag? Nej, neppe det så jag vet att husan men jag måste då köra så fruen till flytåget för att komma mig av gårde rätt slett till legevakt och i Lofoten få besked om att du måste ta det med ro. Du har betennelse i benet. Oh. Men uh, mye i buks och så vidare så kommer man sig igenom det. Svea, dagens gäst Knut Espen Svegården, välkommen. Kommer du igenom dagen utan i buks? Det blev vel et par dispril efter en liten fest på lørdag, men ellers bra. Nydelig, nydelig. I dag så skal vi snakke om en del fotball, norsk fotball og Kåre Ingebrigtsen aller først. Og så skal vi snakke om Ronaldo og hans fremtid før vi må innom suksessen i norsk fridrett. Og selvfølgelig til slut en helt speciell lunchdiskussion. Men aller først, hør på Kåre Ingebrigtsen i intervju med VGs reporter søndag kveld. FKH har stått foran stor og sier at han er overrasket hvor dårlig Bent var da. Det er det du har stått foran? Han faller. Nei, det synes jeg er slåsatt av han. Falles mener at han blir veldig stillestående? Falles, nei, drita vei. Falles, sier han. Han er 17 år og har spilt tid tippelig av kampa. Vi har analysert Øygelsen er vel innlevert i halvparten av morgenen, så jeg tror han har en del å jobbe med selv, han er jo brysen med andre steder. Han var i hvert fall litt startstrøkt når Niklas kom siden av. <laughs> ja, Ingebrigtsen likte ikke den pirkingen der i benten her. Nei, altså han, det som er frustrasjonen hans da, for å bare ta det litt saklig og seriøst aller først, så er det jo at han føler at alle spørsmål handler om Niklas Bentner alltid. Det kan jeg på en måte litt skjønne. Det var kanskje ikke akkurat hans feil at de tappte her, men det er jo, de må jo komme ned på det nivå at de skjønner at de må bare svare helt vanlig på de spørsmålene nå, så går jo de litt over etter hvert. Men her ble det da litt for mye for den. Sliten kvarter etter kampslut. Litt 
for irritert til at han klarte å la være å, å si litt sånn som han kan si på kødd, ikke sant? Dette her kan du jo si i en annen setting, sånn litt sånn humoristisk. Men her blir det jo seriøst. Det blir på en måte en slags hersketeknikk overfor en ung lovende spiller. En, en mann på 51 skal da selvfølgelig ikke holde på sånn. Og det er innsånn da når han hadde lest VG-saken, og da har han bedt om utskyldning. Ja, han har altså ringt til Haugesund-spilleren, men det er jo ikke første gang vi ser en Kåre Ingebrigtsen som freser litt i mixzone. Den seneste for en uke eller to siden, så likte han ikke på spørsmål om spissduellen mellom Viljalmsson og Bentner. Ja, jeg tenker at Kåre Ingebrigtsen kanskje var den mest blie treneren vi hadde i elitserien, og hadde alltid en god kommentar på lur. Nå i det siste halvåret så har han vært en litt surere utgave av seg selv. Jeg tror han merker et press rundt denne store overgangen med Bentner, som ikke per nå fungerer optimalt, og det ved at han går her, er det ikke snakk om at han blir egget veldig opp heller. Han går på en måte rett i strupen umiddelbart. Det er nok fordi at han rett og slett ikke er i samme harmoni. Laget spiller heller ikke like bra som det gjorde for for eksempel en sesong siden. Han har jo... Han, det er jo lett å være humoristisk og bli og komme en god replikk når du vinner. Det er jo det han stort sett har gjort siden han overtok før den sesongen her. Nå ser du jo litt med han også at da blir det litt vanskeligere å være den saklige, morsomme Typen, da går han i samme fella som en del andre gjør, ikke sant? At du blir irritert, du tar det inn på dig, du svarer med ting som du kanskje egentlig ikke ville gjort. Husker jo Dag Elf Fagemo gjorde det samme med han Høyland, begynte å snakke om han ikke var skarpeste kniven i skuffen og så videre. Da blir det sånn hersketeknikk fra en voksen mann til en, til en ung gutt, og det, det kan vi ikke ha. Og så tror jeg at han på en måte, han, han har ikke kontroll over situasjonen. Vi kan noen ganger se trenere som Mourinho for eksempel, han kan klikke på pressekonferanser. Noen ganger så er det fordi det er nesten bevisst at nå skal jeg ta den rollen for å for eksempel gi et signal til en spiller, eller ta presset av de andre, eller få folk til å prate om mig. Jeg tror Ingebrigtsen her, han har ikke noen strategi med å gå inn i mixen og tenke at nå skal jeg gjøre det på den måten. Han bare er irritert, og det er sjelden et godt utgangspunkt for å komme godt ut av det. Altså Nils Arnegen gjorde jo veldig mye sånn tok på sig en eller annen hatt, sånn at det fokus ble flyttet over på han, hvis det var noe rundt spillerne. Han, men da begynte han å snakke om nazister og litt sånn forskjellig. Han tok det litt, litt annen vei, liksom. Eh, og litt mer rutinert på det området der. Litt smartere på en måte, da. Du må lære deg dette spillet, da. Hvis du skal la pressekonferanser eller settinger med pressen være et spill, så må du kunne spille Hvis du ikke kan det, så blir det bare dumt. Jeg synes det kanskje det dummeste han sier, eller får sin egen sak skyld, er at han begynner å gå inn på analysen før kampen, hvor dårlig fotball denne stopperen har vært før i sesongen. At han først uh, smeller at han er, hvor, altså, hvor, hvor skal jeg bry meg om han? han er 17 år, som han sier, han er vel egentlig 19, men det er, jeg synes... Han er faktisk 20. 20. Ja, han er, han er ung det er, det er på en måte en viss saklighet i at han tar ned en kanskje litt offensiv stopp på en motstandelag som er litt høyt oppe da. Men når han begynner liksom å gå disse han som spiller i tillegg, så, så synes jeg han tråkker enda lenger over grensa. Ja, så er det noe med, det er noe med liksom noen av disse Rosenborg-statuttene som er ganske stiv, stivbeint på hvordan du skal oppføre deg. Det er faktisk eh, litt viktigere enn det folk kanskje tror. Så jeg, jeg visste med en gang det her at det her kommer til å bli reaksjoner. Det kommer til å komme en beklagelse både fra en og den andre, og det har det også gjort ganske kjapt, altså. For styreleder Ivar Koteng var jo ganske klar på at sånn skal vi ikke oppføre oss i Nei. Rosenborg. Nej, altså det er, det er, der, der er det ikke noe tvil i det hele tatt. Altså sånne uttalser, altså en gang iblant så kan du gå i, I bare, men her, han har jo også sett tendensen at det har skjedd flere enn en gang. At han er litt sur og grinte og svarer litt sånn kjeppet og går i fra intervjuer og rister på hua journalister og sånn, altså det... 
det hör ikke helt hjemme der. De vil være folkelige, de vil være åpne, de vil være tilgjengelige. Altså, de har alle de der som egentlig alle skal ha, men som ikke alle har. Og derfor så må han... Altså, han hadde ikke trengt å si fra før han hadde snakket med Kåre, men han velger å gjøre det. Det er fordi Koteng er litt sånn som han er. Han synes det skal være direkte, er ærlig. Og så sier han det ikke med noen sånn sint stemme. Han raser ikke eller skjeller ut eller et eller annet. Han bare sier at vi vil ikke ha det sånn, så vi må ta en snakk om dette her og få, få, få justert litt. Tidligere i sangen så har eh, Rosenborg fått seieren, eller tatt seieren til tross for at de ikke har blendet oss med vakkert eh, angrepsspill og så videre. Nå går også resultatene litt imot, ikke bare spill. Er det mulig å peke på hva det er de sliter med? Så det er jo litt av det som jeg beskrev før sesongen, når vi lagde vegeløpen, at den sesongen her kom til å bli tyngre, så det kommer ikke til å bli like stor avstand som det var. Og det skyldes at de har byttet ut litt for mange komponenter i et lag over to år, som gjør at på et litt tidspunkt så tar det tid å få spilt alle de inn i veldig tydelige roller som Rosborg skal ha. Det kan ta litt tid. Når du får en Niklas Benter, så får bli fokus veldig fort på han. Han har du ikke fått nok ut av. Du burde kanskje, kanskje burde spilt 4-4-2, jeg diskuterte det litt faktisk med Ingebrigtsen I, I sted. Hvis du skal få maks ut av han, så kanskje han må ha en spissmakker. Det kan være at du må legge om litt hvis du skal få maks ut av han. De har ikke klart att få maks ut av de nye spillerne, fordi at de har brukt, så har Helland vært på av, som han har varit ganske länge. Eh, Jensen Mitsjø har ikke fungert noe særlig før forrige kamp. Altså det er mange grunner, ganske ny forsvarskomponering, der du skulle ha Selvik in så har ikke det funket, han på bäck. Altså de har byttet veldig mye da. Hvis du tar mot samme lag i 2015 for eksempel, så er det vel 7-8 nye spillere. Og det selv Rosenborg merker det altså. Og så er det vel slik at ingen trær vokser inn i himmelen, samme hvor bra det er, gode spillere som kommer in, så på et eller annet tidspunkt så blir du kaldet mett av suksess når de vunnet to år på å lekende lett. Det finns nästan ingen klubber i verden som ikke får motgang. Og da, når det begynner å slå inn, så begynner folk å tvile. Andre lag får tro og sånn, sånn enkel psykologi som det da. Ja, det Det kan være en og to kamper der du liksom føler at du på Lerkendal har klarer å få til noe, ikke sant? Det kan være nok da, til at det snur litt den der respekten for Lerkendal. Og det har du vel litt gjort da, folk tør litt mer. Du ser at Rosenborg er ikke uslåelig lenger. Jeg tror de vil komme mye sterkere utover. Jeg tror det er viktigere at Rosenborg er god nå andre halvdel, som da inkluderer Europa. Så hvis de kommer sig inn der og de får et oppsyn, så kan du si at sesongen har varit alltså säsongutvecklingen har varit smart då. Uh, de har ju tränat lite annledes lite på grund av det. Jag ska inte undervärdera det aspekt att det är er en spelare som inte är er i form som är er rätt rätt slitna. Det blir alltså irsk motstånd på Rosenborg i kvalikerunden till Champions League så får man se då om de kommer sig ut i Europa och för det föregång Niklas Bentner när vi ska ut i fotboll Europa med för man ska till Cristiano Ronaldo Real Madrid stjärna som är er på alles läppar genom en fotbollssäsong och nu diskuteras det ju häftigt då om han ska bli i Real Madrid eller om han ska avgåre och The Telegraph den brittiska avisen har listat upp sju möjliga destinationer hvis han går för Real Madrid och sju möjliga stater och jag drar dig väldigt snabbt gutter för dock ska få släppa till Manchester United nämnes Paris Saint-Germain Sporting Lisboa Bayern München Manchester City AC Milan og Arsenal, og vi må gå løs på det aller først. Har dere noe tro på at han drar av gårde fra Madrid? 
det sägs ju då att han är er lei och sint och vondbrotten på Spania som då efter han efterforskas får nog svindel med nog lön och skatt på samma sätt som Messi har blivit det och det ska vara en grund att han vill bort från landet. Visst det stämmer så så är er ju självklart Spania oaktuellt och det är er det också väldigt många klubbar i världen han kan gå till och han får upprätthålla möjligheten till att bli kåra till världens bästa spelare, bli toppscorer i Champions League och allt det som han har så otroligt lust till. Så när jag ser Bayern München för exempel på den listan så är er den av få klubbar som hvor det är er möjligt att och fortsatt vara i världsklass. Så vet vi att han har en speciell link till Manchester United, var där han blev verkligen god. Där vill han bli tatt emot med världens mest öppna armer och Sporting Lisboa som jag nämnt det er hans moderklubb. Det, det blir nog ett för stort skritt ner. men jag syns det jag syns det är er lite svårt att se för sig att spelare som är er så god i Real Madrid och som har så stor succé ska dra därifrån. Jag tror kan det kan vara ett spel för galleri för att få den andra uppsider. Han hade en möjlighet nå efter landskampen till att se si för då var nu skulle ju han vara på presskonferensen då var valt han inte göra det. Eh, sannsynligvis helt bevisst för att han visste att då vill han få frågor om framtid och om skattesnusk, så han har då undgått det och det är er ju på något ett gott bevis på att det är er ett land som har skett. För helt så kunde han bara sagt nej 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 allt är er i orden jag ska vara i Real Madrid och så vidare. Han välger att inte göra det. Det är er ett signal. Eh, Jag har alltid trodde att han kom til dra tillbaka till United. Jag trodde faktiskt allerede i vinter att han hvis han vinner både Champions League och La Liga här så tror jag han føler att han har lite gjort sitt. Jag tror han føler att han har något att ge tillbaka till den klubben som egentligen formman till den spelaren han blev tvärt. jag tror han havner där. jeg bare jag bara liksom jag bara sett det för mig att det kommer att ske. Jag vet att han ikke har i i City. Jag tror ikke Bayern Jag har på känslan att det är inte att inte han har nog lyst til det. Nej, det är er i hvert fall en klubb som är er bra nog. Ja ja ja, absolut, absolut. I motsats till alltså Paris Saint-Germain är er också en väldigt bra klubb, men vi har ju per nu inte sett dem i aller aller överste toppen i Europa. Det har aldrig kommit till en finale. Så därför är er det kanske det er dristigt i vart fall för han att gå dit hvis han ska upprätthålla det här jag om att bli världens bästa spelare och det betinger nästan att du är er med helt in i Champions League. Och så var Arsenal väl nämnt där. de har i vart fall traditionellt inte hämtat fallerade stjärnor på på den nivå där. Så är det nettopp med Bayern München att det är er nytt land och så ska du orka när du har hållit på länge och gått nytt land och nytt språk och er ny kultur att han enten så får de övertalt den att vara där och ny kontrakt och så vidare men men det handlar lite grann om visst du ska cash in på han så må du du kan inte bara vänta och vänta. Han har er född 1985 ganska tidigt på året så han är er 32 år. Um, Sånn draktsalg og sånn har på en måte litt, det er litt ferdig. De har ikke noe så veldig mye mer å tjene på enn selv om man blir kåret til ditt og datt og toppskårer, så har liksom, det er litt solgt ut. Tenker du Real Madrid nå? Ja. ja. Men så det er liksom litt sånn, det er litt sånn, det dekker så veldig mye mer å hente sånn markedsmessig på at Cristiano Ronaldo er i Real Madrid. Men hvis han havner i Manchester United, så får du, du får jo justert inn den overgangssummen der ganske fort. Uh, jeg vet ikke hva han er verdt, ja. Altså, han er, han vet ikke hvor mange år han kan liksom spille på topp men den fysiken han har kan säkert spela tre år till utan att det är er något problem. Det sägs ju att PSG är er en av de få klubbarna som har råd att både övergångsum och lön, men det är er vanskligt att se för sig att han har lust dit. 
Ja, Slatan dro dit men han och det var ju en succé och det är er en klubb som satsar knallhårt men den franska ligan då den är er relativt har varit i alla fall traditionellt ganska svag. Nu var Monaco väldigt god i år men det utgångsmotet så blir det då ett Champions League som är er det som gäller. Passer i och för sig åldern hans och allt sånt men jag tror nog kan inte syns det er så gøy att spela i en så bortglömd liga. Premier League glittrar nog lite för men han har gjort det för som det som var diskuterat för med Ronaldo var om han skulle ville dra till USA eller Qatar eller sånt och tjäna då ända mer kanske men det blir för tidigt för en spelare som har ambition om att vinna fotboll VM 2018. Jag tror faktiskt inte det är er det viktigaste för han är er att tjäna ända mer pengar. Jag tror han har det altså, er han, han typen liksom klubbkärleheten jag syns att jag ser för man som är er liksom en egoist som är er upptatt av att dyrka sig själv och sin men, konto och sina troféer. Jo, det har du för så vidt rätt i men men alltså då menar du att han kommer att välja en klubb som högst sannolikt vinner ett land då? Jag tänker om det kommer Manchester United är er ju en ja, sån klubb. Selvfølgelig. så det kan ju vara en match som träffar på alla måter men det är er det som gör att jag känner att det är er osannsynligt att han vill trappa helt bort och heller ja. och så att han inte vill ja, gå. Men det är er helt enig alltså USA eller Kina sån gör han nog. Är er helt säker på. Men han är er allt för upptatt av akkurat Det som du säger detta bilda sig själv med priskassa och skoringer och toppskorertitlar han han är er så upptatt av sånt och det är er jättefin egenskap det det är er ju han blir ikke mett, ikke sant? Men Arjan Madrid, nu snakker vi det som at det er en mann de ja, holder på å si, vil si ja til å selge, det er jo, og de kanskje ikke selger så mye drakter på han, men han vinner jo kamper og trofé Ja, nej, jeg, jeg har ikke sagt det, men, men det er et eller annet, hvis han absolut vil bort, så kan det være rette tiden å gi slipp på han, fordi det er nå du kan få tilbake noe av de pengene som du kanskje trenger for å kjøpe han en, en bappe da, som de gjerne vil ha, og som liksom er fremtiden da, som er 18-19 år, ikke sant? Så, så sånn sett så gir det litt mening at de i hvert fall lar Bale eller Cristiano gå da. Fordi at de skal, de, altså de har jo han, uh, Arsensio, eller hva han heter for noe? Mm. Jo, han er jo også meget, meget god. Du skårer jo i finalen. Forresten, når du sier Cristiano, så er ikke det tilfellig, Svea. Du er jo av den oppfatningen, han heter jo ikke Ronaldo, ikke sant? Jo, han, han heter det, men, men da må du si hele. Altså enten så må du si etternavnet, så det er noe sånn helt annet. Ja. Han har to, to fornavn, det er Cristiano Ronaldo. Fordi du mener for oss som har vokst, vokst litt, alt det på å si, vi som har levd litt, vi har jo opplevd en annen Ronaldo. Og det er ikke noe, det er ikke noe gærent at han heter det, han er jo oppkalt etter skuespilleren Ronald Reagan, ifølge hans far, så det er ikke, det er ikke noe gærent med det, men jeg, jeg synes det har vært kul å være den første Cristiano, eller har vært den andre Ronaldo. Men han klarte det som ingen, kom, ingen trodde, han ble faktisk mer kjent enn fenomenet. Vil jeg si. Ja, det, Cristiano det, Ronaldo er mer kjent enn uh, gamle ja, Ronaldo. Det er nok på en måte, for han har ja, på, han har litt annet utseende, for å si det sånn. Og, og noen flere gullballer etter hvert også. Ja da. Ikke helt mitt bord, men skuespiller Ronald Reagan. Er man presidenten, eller? Ja, ja, ja. Ja, presidenten. Ja. President og skuespiller Ronald ja. Reagan. Ja, skjønner, skjønner. Han var jo da skuespiller først, før ja. han blev president. Altså, alt kan skje i USA, det ser du jo nå. Det er jo det er, det er ikke, det må være lov å si at businessman Donald Trump. Ja, ja, det er, ja. Det er lov å si. Ja. Jeg skjønner det. Nei, men, men, skal, men siden vi da, hvis vi da går litt ut fra at han forsvinner fra Real Madrid, da, så ja. beveger vi oss da over på de sju mulige erstatterne som er lansert i denne avisen, og som nummer en så står da, nevnte Mbappé, og jeg drar de andre navnene også, Aboumeyang fra Dortmund, klarte de navnene nesten, kanskje, Robert Lewandowski i Bayern München, Alexander Lacazette fra Lyon, Paolo Dybala, Juventus, Sergio Aguero i City, og Diego Costa i Chelsea, hva tror dere, gutte? 
jag tror att alla dessa här är er en downgrade från det de har idag då. Da. Uh, ingen är er lika god som han. Uh, så och det ville vara vanskligt att svälja för en så stor klubb, men uh, Mbappé är er det mest lyst på. Han är er ett talent som kommer till kanske bli världens bästa. Uh, men han är er inte säker han är er världens bästa första säsong. Denna dyballa från Juventus är er väl den jag ville bara valt hvis jag kunde bara plocka en av de där. Men det är väl helt samma typen än det samma rollen. Nej, men de har ju varierat lite och det, det kommer ju någon andra här då. Du har en Hamis Rodriguez som inte har spelat någonsin. Ska han spela som han snart spelar så måste du liksom sälja han då. Morata är er ju där men han ska vi också då sälja till United sannsynligtvis. du har en Gareth Bale som har varit skadad ganska mycket. Han ska ju på något spela. Du har Benzema så du har nog till att sätta det här samman, även om du köper en Dybala kan spela 4-3-1-2 för exempel med han bak de två gärningarna på topp där. Uh, jeg er litt enig med Renne Hvis jeg skulle valgt jeg, altså, Det som er sagt om Mbappé eller Mbappé eller heter for noe, Det er at de skal kjøpe Men han skal spille i Monaco et år til Det er liksom vært serie som det er sånn Du kanskje ender Men på kort sikt Så er nog uh, Dybalan Mest spennende av de spillerne Altså, Aguero är er jo en spiller du vet vad du får Og vi kommer til å score mye mål Diego Costa tror jeg kunne passe inn Han har da uttryckt att det er kun en klubb han har lyst til å spille for Omtrent i hele verden, det er Atletico Madrid Det gjelder jo litt det samme både med Aguero Og, det gjelder, og, med, og med, med Costa At de har jo spilt i Atletico Madrid Og det er faktisk någon som har et sånt forhold At da vil de ikke spille for Real Madrid Tack för det. Och Costa har ju han, hvis han hade gått till Real Madrid nu, då hade ju han nästan gjort ännu mer chockerande övergångar. Alltså han har uttalat det så tydligt. Ja. Men han är er ju ledig då och är er ju en den värste spelaren jag kunde mött som försvarsspelare tror jag. Och ja. lyckas i Spanien för och så är er mycket riktig med han, ja, ja. men han blir nog då heller inte. Och när det gäller Aguero så har sitt i Jesus på topp där i tillägg så de har ju möjligheten till att låta han gå. Det, men han har också skrivit ny kontrakt trakt och han fått försäkringar om att han ska satsas på men det det har vi ju hört för men han jag syns det är er väldigt rart hvis sitter välger att sälja han nå. Lewandowski med ny femårskontrakt i fjor med Bayern München det hörs väl helt otänkligt att han skulle finna på bägge på sig. Jag är er han lite brunt till Benzema här alltså stor spist där och skår ända mer mål men det är er lite sån där Higuain Benzema Lewandowski är er ju lite samma typen. Det kan være de henter tilbake Higuain, da. <laughs> men det, han er ikke nevnt. Men liksom, det, dette er de beste spillerne i spissen i fotballverden. Ja. Aubang Young, ja, vi glemmer jo han litt her, han er den som spiller i den kalde dårligste klubben i dag, i Borussia Dortmund, vært god i mange år, og han er klar for et nytt steg. Ja. Han er en, en delvis en Galactico som Real Madrid kunne kjøpt. Han er, og han er, har jo den hurtigheten som du kan, altså han kan jo bare løpe igjennom. Og så er han vel litt billigere enn disse andre, kanskje? Jeg tror ikke det spiller noen rolle hvis det er snakk om at Ronaldo går, så er det... Rolle. Det er det eneste som er akseptabelt Det er å få inn noen som funker Spiller ingen rolle hva, hva de gutter er Men han er billigere, ja Og navnet er ikke like stort Og det vil ikke trykkes like mange nye drakter Flere bokstaver da Som kan liksom, i hvert fall trykke på å selge litt dyrere Men det er det eneste fattigmannstrøsten du har ja. Nei, men da er du såpass langt ut på rytene Men at vi går videre Vi setter punkt om det Og det blir spennende å se hvor Ronaldo blir Eller hvor han havner Vi skal til noe gledelig sett med norske øyne For i fridrett så har vi virkelig fått folk å se opp for i Norge Og da spesielt Karsten Varholm som i helgen vant det andra av två Diamond League stävnar på 400 meter hek och alltså gruse världens eliten. Vad är er det som har skett med norsk fridrätt nu? 
fått upp ett navn och en ung profil som leverer på verdensklassnivå. Det är er otroligt glädjeligt. Det har varit det har varit otroligt dött i många år, men i 2004 kom ju Andreas Torkilsen in och tog OL-guld. Det gjorde han igen i 2008. Han har liksom bärt norsk fridrott nästan hela den perioden så la han upp tvunget da, i 2016 och efter det så har det ju varit någon små småting här och där men nu har äntligen fått en profil igen som är er, som har allt hela packat då. Och det virker som han bara blir bättre och bättre. Så det är er fantastisk. Men man bara höra vad han sa efter segern. Det är er klart att för drömmar finns det ingen gräns så det är er klart att jag och jag har ju sett sett alternativet men det som alltid snackar om att det här är nog så ska genomföras. Det är inte bara det är inte bara att tänka att man ska vinna oss jämnande. Det är Det är kämpat med näbbklör och det betyder väldigt mycket för mig därför så tror jag det är er trakt längst rå idag. Yes, det är er en man har mye att vänta av i framtiden. Det är er gøy med sånt då. Ja, det er, det är er nog någonting som kan minna lite grann om 90-talet för att när vi som följde med då i vart fall vi vi fick upp ganska många som var ganska nära världstoppen men det kommer ju inte på likt. Det kan godt være at någon drar med sig de andre som ligger i en slags skorpe her. Og nu har du fått upp alle de der, de der tre rødrene. De drar jo opp mye her, ikke sant? Med oppmerksomhet og, og, og kapaciteter de har. Forskjellig alder på de tre gutta og så videre. Og så har du han Varholm, og så har du... Du har noen jenter også, ikke sant? Hynne, ja, så, ja, for eksempel. Og liksom, altså, de kommer til å dra opp hverandre, så sjansen for at vi har liksom et godt fridighetslandslag i en 5-6 år nå, den er ganske stor. Og det er, det er jo, da blir jo interessen deretter. Og forskjellen i fridighet med uten en norsk gullkandidat, den er egentlig som natt og dag, når det kommer et VM i London og senere i sommer, så vil det handle om å følge med på dette norske håpet som kan vinne gull. Og da er det mye morsommere å følge med på resten av mesterskapet også, og utenom, utenom Varholm så er det som Usain Bolt som er det store navnet. Han skal gi sig etter årets sesong. Fridretten i Norge, og også internasjonalt, trenger jo noen profiler, og han er 21 år. Han har liksom den, jeg så at han var på gata og solgte billetter for Bislett Games, og intervjuet folk og sa sånn, hva synes du om han er Varholm, han er ny norsk, og de kjente han ikke igjen, og sånn så ga han dem en billett. Altså, ikke at, men det er sånn Torkildsen hadde ikke gjort det, han hadde ikke stilt opp på den jobben, for han er ikke den typen. Han Her har mer gripet Men det er herligt med sånne folk da. Ja, vi, vi tar, tar, tar... Ja, vi får bare... Men så er da liksom spørsmålet. Jeg hørte noen signaler på at hun, moren som da er manageren hans, har liksom allerede begynt å, å nei, nå må vi være forsiktige, og må vi skjerme litt og litt sånn. Hvis vi begynner der igen allerede nu, så sliter vi kanskje litt med å få dette gode forholdet til folk. Det er ikke det at de skal stille opp alt vi ber om, altså, men du må være litt smart her i forhold til å bruke den muligheten du har da, når du er litt populär så måste vi utnyttja det lite i alla fall. Men man snackar lite om en av de som inte konkurrerar längre men som du nämnde er Andreas Torkelsen för hans bror Christian Torkelsen har i många år fullt fullt sin bror med videokamera och detta resulterade i en väldigt öppen och ärlig dokumentär om bröderförhållandet som blev sent på NRK på torsdag. Detta var starka saker. Det var väldigt stort och det är er något av det bedre jag har sett för det huvudgrundle är er att när du är er färdig att se den så får du faktiskt ett intryck med sannsynlighet hvordan Andreas Torkilsen är er. ikke det bilde man önskar och vise fram eller vad någon sånt men ett ganska sån usminkat förhåll bror brødrene imellom och og så och han är er som toppidrottsöver. Det positiva är er att du får se hur mode hur dedikerad du må være för att lyckas och hur mycket han la i och bli bäst. Det är er liksom den positiva, men den negativa är er att han fremstår ikke som en trivlig person, ikke som en empatisk bror och det blir sent rätt ut av brodern. Det synes jeg gjorde ett intryck. Han var ju inviterad på förpremiären men men kom ikke. 
Nei, har, har jeg hørt, ja, har og har vel ikke godkjent det her egentlig, etter om jeg har skjønt, så tror jeg ikke han har sett igjennom og sagt ja. Han har en godkjent prosjektet på forhånd, ja, så jeg vet ikke hva slags avtale de har gjort, men, men jeg, tror ikke, jeg tror ikke forholdet ødelegges av at en Nei. dokumentar kommer. Hvilket forhold? <laughs> ja, det, Nei, altså, men det, altså, det jeg satt litt igjen med var liksom hvor, hvor litt sånn, litt sånn at Storbror har så stor respekt for Lillebror at han nesten ikke tør å snakke med noe, konfrontere noen ting og, og ta oppgjør med noe sånt, forteller jo litt om ja, både det ene og det andre, som jeg ikke skal komme så veldig inn på, men jeg, jeg synes det var litt sånn, det var nesten litt vondt å se at han var, hadde så stor respekt, selv om han har liksom vunnet OL-gull, liksom. Så, I denne sammenhengen så handler det litt om at Storebrors prosjekt, altså filmen, er jo er på premissene til Lillebror. Ja. Så det er jo en... Så det, Jeg tror de hadde den balansen uansett, men i denne sammenheng så var jo da Christian avhengig av at han var med. Ja da. Det gjorde det jo enda vanskelig. Men, men allikevel, altså det var ikke, det var ikke, altså inntrykket ble litt sånn som du egentlig har tenkt, eh, at kanskje det inntrykket, eller det, det uttrykket som er gitt han da, før, er, stemmer kanskje ganske godt. Faktisk at han er sur, litt krinete, vil ha det på sin premisser, men som igen er en av väldigt många idrottsfolk som lyckas som faktiskt är er sån. Alltså jag har ju jobbat mycket med Björndalen för exempel. Alltså du du måste vara den störste egoist för att lyckas. Och det intressanta är er ju att folk som sitter hemma i soffan, de vill ju gärna se disse vinnarna. Men så men så är er de då irriterade när de inte uppförer sig ordentligt eller inte är er som en av oss då. Så är er det liksom gärnt, men då är er det inte säkert de får får uppleva det i soffan med att han vinner. Och så tränaren hans Åsmund Martinsen sa det på väldigt god måte. Folk förväntar extraordinära prestationer ja. och det får du ikke av vanlige folk. Nej, det är er väldigt gott sagt. Och ja. så kan man tänka sig hur den dokumentären hade blivit hvis han lyckades då. Det var ju att följa han in mot Rio eller hade han kommit dit, kommit tillbaka och tagit guld så hade det varit en helt annan dokumentär tror jag. Men det är er klart att den präges ju av att Andreas Stockelsen i den perioden här mötte extremt mycket motgång. Ja. Det gick inte den vägen han önskade och det nederlaget då måste ge sig utan att komma tillbaka som var den stora tanken och drömmen hans. Det er klart det det är er tøft. Och jag syns den dokumentären blev bedre av det än att se nok en sån seiers succéuppskrift för det er ofta det du ser, men här fick du sett en liten ovanlig då. Ja, och så här fick du liksom du liksom satt och lurte på hur han ska de lage avslutningen då när han inte har ett 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 et speedcast att visa. Exakt, för du har ju inte det. Så hur ska du avsluta då? Det gjorde det egentlig, som du ser i dokumentaren faktisk bedre. Det er klart når du da blir fullt av din bror i årevis, i tilfellet at han er din bror, så følger du han med kamera for å lage en dokumentar, og så skal du slutte å kaste spyd, du bestemmer dig for det, og du gir ikke besked, du tar ikke telefon når han ringer, du tar heller ikke telefon når han oppsøker den byen du er i, og du er på en måte den siste som får vite det. Det, det er veldig spesielt. Men han myknet vel litt når han ble onkel, da gjorde han ikke det. Jeg synes de så eh, noen grader jo, av varme. Men, den, men den, den andre kom fort tilbake når han ble alene. <laughs> men han fikk jo vist på en måte broren i ganske flere spenn. Da. Jeg synes jo det, når han er onkel og løfter barn og alt sånt, så var det også fint å få med, for det er ikke, noe, det er ikke verdens dårligste bror vi snakker om her. Det er bare at han er en veldig spesiell person. Som, jeg har intervjuet han mange ganger også, og har jeg opplevd at han han blev omtalt som vanskelig å jobbe med. Jeg synes egentlig det var grejt så lenge du var forberedt selv, og kunne tåle at han klagde på et spørsmål, og på en måte tok det som det var, så synes jeg han kunne svare helt grejt og være helt fin å forholde seg til. Så han, det, er, det er bare at man må vite hvordan han er, og når han i tillegg er i motgang, så må man jo takle den. Og broren vet alt dette her. Det som er så utrolig digg, er at han viste det frem på, på lærheten. 
Men låt det bli sist ord om en dokumentär har du ju sett den så få sett den ligger på NRK Nett TV. Till slut gutta så må vi ha en lunchdiskussion också denna vecka och igen så har jag klickat ut ett meget gott spörsmål. Denna vecka så blir det vilken idrott blir du mest sliten av? Oh. Jag blir så sliten när jag ser de gutta att cykla Tour de France. Det är er det första jag tänker på upp över de backarna dag efter dag i 20 dagar. Ja, när det sagt utmattelseprocess över tre veckor där då så du tänker att när du då är er men det är er ju alltså cykel är er på något sätt det är er nästan sån fasit att det är er världens tuffaste idrott. Det är er ju egentligen sagt så många gånger att det är er lite sant. Det är er möjligt att men jag var cyklar upp på Sankt Hansen inne mellan jag blir jag blir alltså så sliten ska för exempel upp på Ullevål och se landskap. Jag är er småsvett när jag kommer upp där cyklar ett par minuter. Dessa gutta cyklar upp fjäll, fjärde kategori och allt möjligt vad det heter varje dag. Altså det jag är er imponerad över det. Men finns det inte så idrotter där du brukar ännu mer av kroppen både armar och ben på, på ett vis då? Alltså här de sitter Tror nog den sista etappen i Toriski är er rimligt tuff. Du säger det sånt. det är er klart när du går rätt upp en alpinbacke som folk eh, sliter med och kommer ner för att det går för fort. Då kan du tänka dig själv hur det är. Er. För en bob utöver en ak utöver kan du ju inte vara speciellt sliten i botten av den uh, isen. Nej, det er, det er jo ikke lige slidt sådan, men det er jo mentalt er det sikkert minst lige tøft og ikke mindst retselsmæssigt, når du går så fort. Så det er klart, at da har du alltid en liten sådan hvad hvis det går gærent nu. Vi snakker om mentalt schackspillere for eksempel. Vi vet, at mange av de, det er de største problemerne for schackspillere, at du får ikke sove om natta, mm. for du ligger og tænker på det og det træk og det og det parti. Enormt mange kombinationer. Mm. Og det er utroligt herre, når du ligger og tænker hele tiden på løper H4 der, og så får du ikke sove, skal du spille kanskje et otte timers parti dagen efter. Mm. Og de spiller jo også ganske mange turnering, altså partier per turnering. Og så vil du føles du helt idiotisk og se si at det er mest slidt som du kan gjøre i verden å spille schack. Men mentalt så tror jeg det er helt der oppe. Men snakker med nesten om to kategorier her da, fysisk absolut Absolutt, og kan ikke sammenlignes. Altså selvfølgelig har det litt med hverandre å gjøre, begge deler. Altså, en skiløper da som blir sliten, han må jo delvis bruke hu og tenke hvordan han skal angripe hvis det er flere med i felt og alt sånt, så handler det jo litt om det, men det er jo mye mer fysisk kapacitet. Men schack for eksempel er bare tanker, og det er en del andre idretter som du også må bruke huet veldig, veldig, veldig. Hvis du tar bort sykkelen eller skia, da tenker på de som da må gjøre hele jobben selv, hvis du løper eller går kappgang, altså hvis du løper et maraton for eksempel, da er det, det er bare du selv da. I sykkel så får du faktisk gratis nedoverbakker, eh, og du får jo fart, du drar med deg farten gjennom hjul da, på ski så, så går du på disse plankene. Det er også en enorm påkjenning å løpe maraton på verdensnivå. Jeg har sett den der tredemølleopptaket, han, Kenny Anderen, som har ny verdensrekord på, ja var väl Jan Post som prövade jag tror han klarade att löpa ett par minuter ja. ja. och det, det går alltså är er det inte er, vad som fart är er där 28 22 det är er helt er helt sjukt ja. alltså 22 kilometer i timmen i 42 km det är er, er så fort att jag klarar ju kanske inte att komma upp i den hastigheten överhode och det löper han i 4 mil liksom det är er helt sjukt men det finns ju idrotter som kombinerar dessa varianter då med havde väl fort i den läxor där med såna strongman konkurrens och sån där du både löper, cykla ja, ja, och svämma. Men liksom tänk på i fridrätt där du har åtta kamp eller vad det är er för något sånt där du måste vara i ett tikamp där du måste vara väldigt allsidig och vara väldigt god till väldigt mycket då. Mm. Så du är er liksom rätt under världstoppen i nästan alla de idrotterna, ikvant. Men där där är er du nog väldigt er gott gjort efter liksom konkurrensen er över og måtte, i hele kroppen ja, da, ja, da. Er veldig, men går du helt i bånd i noen av de øvelsene det er det du kanskje ikke gjør, altså, du er aldrig helt utslitt Nej, men umiddelbart. du må jo da på en måte mentalt snu om da, for det er øvelse, øvelse som er såpass forskjellig da, altså lengde og hundre meter er ganske så er jo forskjell 
Det er jo noe som heter ultraløp, eller sånn, folk som løper hele natta, og ikke og så opp sånne enorme bakketopper og sånn. De, og, altså sånn, hva heter det? 80 kilometer og sånn ute i skauen, ja. Ja, og det blir dumpet ut et helikopter, for eksempel, ute i vannet, må svømme sig opp og sykle, og så opp sånne fjell og sånn. Altså, det er jo også noe som har min dypeste respekt, de som er gode på det. Vil dere forsøke dere på hva dere ønsker å avgi som svar, eller blir det en diskussion som fortsetter ut i evigheten? på vad som är er det du blir mest sliten av alltså jag för exempel hade blivit helt hade jag dött av att försöka lyfta vikt lyfting för att jag inte klarade så många idrotter du måste vara på ett annat nivå för att kunna klara att bli sliten då så boxning för exempel kunde jag gått ut där och mött en boxare hade blivit slått ner på ett slag men alltså cykla cykla det hade jag ju i och för sig klart hvis jag hade all världens tid så hade jag ju på något klart att genomföra det för att du visste bara har tid all tid i världen så för mig är er det svaret upp i backen där Det må være cykel eller så må det være å spille fire mot fem i lang tid i soccer. Det må være, altså du, beina dine er skjellete på, altså du er helt ferdig, det er retningsforandring og... Altså, du har spilt i soccer, du? Ikke mye. Så vi har et evig undertal der, det, det er tungt. Ja, og, og det er Tre mot fem også. Men altså, altså grunnen til at jeg må måtte komme på det er jo fordi at den der historien om Bjørn Bottascore som da når Furuset får en spiller utvist, så bare tenker han at jeg må hjelpe de andre, så han bare holder på pøkken i to minutter, så de andre får ikke tak igjen. Fordi at de var så slitne? Ja. Nei, men han, han var så sterk at han bare gikk rundt med den pøkken han, I, I nesten to minutter til den utvisningen var over. Kjempestrategi, da. <laughs> Nydelig type. Den bortehistorien ble det siste for i dag, men til slut så skal vi ta med oss noen spørsmål og kommentarer fra Facebook, der vi også denne gangen sendte live, og Christian Norman Rød spør, hva tror dere om hatoppgjørene mellom Vålerenga og Lillestrøm på lørdagen? Hva tror man om det? Og husker dere Diallo i 1999? Ja, jeg husker at han uh, skåret vel for et av dem, og så gikk han og jublet foran motstånderens supporter. Var ikke det som skjedde? Jo, jeg minnes nå, var det ikke noe fire mål han skåret av noe greier? Det var kanskje en annen kamp? Det var rett eller annet sånt. Noe, noe, han, altså, noe sånt noe vil selvfølgelig ikke skje nå, for det er ikke den, det er ikke det. Det er på en måte ikke så heftig mellom de to lagene som det var en gang, for det ingen av dem har vært veldig gode på ganske lenge. Det preger jo litt. Det jeg synes er synd da, sånn sportslig sett, er at Erling Knudsen ikke kan spille fordi han får et feilaktig gult kort i den siste kampen. Det synes jeg ødelegger litt sånn. Når det er sånn type match, så vil du i hvert fall ha med de aller beste. Vil Lillestrøm litt på stigene kanskje, så får med seg en seier på helt på tampen, mens Vårdringa, det har på en måte stabilisert seg på et medium nivå. Det vil, det vil ta litt tid før han, gerningen på toppen der, får inn alt han skal. Det blir litt for mye info og litt for mange ting som skal endres. Folk som må tenke litt annerledes og sånn. Jeg, jeg kjenner igjen det her fra både når han var i Strømskott, så litt Celtic også, altså informasjonsgreiene om så måten han vil ha det på, det, det hender at det tar litt tid. Men det vil komme, jeg vet det. Så er det en del som har kommentert Rosenborg og Kåre. Ingebrigtsen, eh, Vegard Hagelin skriver, man kan vel skjønne Kåre med tanke på at det stilles det samme spørsmål etter hver kamp. Trenger å fokusere mer på midtbanen? Få en mer offensiv midtbane som følger spissene mer, mener han. Intet søknad, ingen søknad om et sommervikarat i VG-sporten der. Midtbanen er jo på en måte interessant den, men etter en kamp hvor du har en motspiller som sier noe sånt, så er det et godt poeng da, som man må gripe tak i. Så det er ikke det som er problemet. Jeg tror ikke trykket på Haugesund stadion er så stort at Kåre Ingebrigtsen ble spurt om dette en million ganger. Jeg tipper han fikk to-tre spørsmål om det før han gikk i svart. Det burde han klart å holde unna. 
Och så är er det ändre Pallesen och han kommer med inte köta med Pallesen. <laughs> Nydligt. det ändras när till slut så är er det frågeställ för Reino Mikael Hansen tar Arbeck och får lätt på det siden de har vunnit så mycket tippligan. Det är er mer det där som vi snackar lite om i stat Det sklir in en viss metthet uansett på ett landtidspunkt. Nils Arne var extremt god att hålla dem uppe. Lite för att han bytte in någon komponenter och så vidare och så vidare, men det är er, det här är er det vanskligaste som finns. Det er å gjenta suksess, og særlig når man vinner det dobbelt to år rett hverandre. Det er klart at for noen så blir du litt sånn... Jeg tror Andre Hansen sa det vel ganske riktig efter kampen nå, at når du liksom senker deg de fem prosentene, så er vi akkurat like, like alle andre. Og det er nok, det ligger noe der. Det er nok, det ligger noe der.